0: A mesterséges intelligencia már beköltözött a mindennapjainkba. De vajon segíthete nekünk az orvosi diagnosztika területén is? Vendégeink erre keresték a választ. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Biric andrás és Pedőházi Zsoltot, a Fizika és az Informatika doktori Iskola doktorandusait. Sziasztok!
1: Üdvözlöm én is a hallgatóságot! Üdvözlöm én is!
0: A Nightingale Open Science nemzetközi adatelemzési versenyen első helyen végeztetek, amihez ezúton is gratulálok nektek. Mi volt a versenynek a kitűzött célja?
1: Ennek a versenynek a célja az volt, hogy rendelkezésünkre bocsátottak egy hatalmas adathalmazt, amik emlő rákos biopsziáknak a digitalizált és gigapixeles, tehát hatalmas méretű képeiből állt, és pusztán a képi adatok alapján kellett prediktálnunk a a a stádiumát. És azért volt érdekes és kihívás ez a feladat, mert a jelenlegi orvosi gyakorlatban a stádiumnak a predikcióját azt egy sokkal komplexebb diagnosztikai folyamat alapján tudják az orvosok megmondani, és ez magába foglalja nem csak a pusztán a képi adatot, hanem különböző eszközökkel készített diagnózisokat, vérvétel, különböző vizsgálatok, ultrahang, stb. akár biopszia is különböző testi területekről. Viszont, amint már említettem, ebben a versenyben csak a képi, alap, képi információ alapján kellett ezt a stádiumot jósolni.
0: Tehát akkor igazából kaptatok egy adathalmazt, egy nagyon nagy adathalmazt, amiben ilyen emlő szövet szövetmintákról készített képek voltak. Így van. Uh-huh. És uh, miért fontos ezeket a szöveti mintákat gépekkel elemezni?
2: Hát ugye az elmúlt ö, évtizedekben egyre inkább ö, bevett szokás, számítógépes módszerekkel kell nekiállni a tudományokban bármilyen kutatásnak, tehát hogy ez így felgyorsította nagyon a, a, a világot meg így a kutatást is. És hát jelenleg ugye a mesterséges intelligencia is eléggé exponenciális ö, is be van, tehát ez köszönhető a hardveres, ö, szoftveres ö, m, nagyon sok tér fejlesztésnek, tehát a világon, ami most zajlik, tehát gyakorlatilag ez is egy ilyen technológiai forradalom, zajlik, éppen zajlik, tehát és akkor ez így a kutatásba is bejut, tehát igen, és tehát ezt a, az eszköztárat, ezt, ezt a, szeretnénk kihasználni, tehát mindenki szeretné igazából kihasználni a kutatásban. Egy orvos, tehát ugye ő tanul mondjuk 5-6-8 évig, nem tudom eddig, és akkor utána még gyakorolnia kell rengeteget. Tehát ez egy elég hosszú folyamat, tehát ilyen 10 éves időtárba is nézzük akár. És hogyha a gép az néhány orvosnak, tehát néhány tíz orvosnak a tudásából is már képes akár közel olyan testmény nyújtani, akkor ez egy jelentős potenciál, amit a számítógép, egy mesterséges intelligencia igazából képes nyújtani.
0: De azért azt itt fontos kiemelni, hogy ezek a neurális hálók, vagy algoritmusok, amiket ti megcsináltok, azok azért ö, viszonylag specifikusan egy dolgot. Tehát például most itt a, az emlődaganatos szöveti minták elemzését tudják ellátni, nem pedig egy egész doktori... Igen, igen,
2: tehát ez cézott, ö,
0: uh-huh.
2: algoritmusok. Tehát ez Attól is függ ugye, egy ilyen algoritmus, hogy mi tanítjuk, vagy mi a célfüggménye, vagy a, mire optimalizálunk. És itt ugye ez a kulcs kérdés, hogy a stádiumot hogy lehet a képi adatokból megmondani. Tehát, hogy ez más nem nagyon tud csinálni igazából.
0: Mekkora adatbázissal dolgoztatok? Mert azért egy embernek egy ennyi, ennyi mintát átnéznie, és mondjuk abból valami univerzális dolgot leszűrni vagy megtanulni elég sokáig tartana.
1: Így van, tehát a verseny ebből a szempontból is nagyon érdekes volt, ugyanis egy hatalmas adatbázisról volt szó, amin dolgozni kellett. Hát például érdekes megjegyezni, hogy ha utána számolunk, akkor az ilyen tipikusan elérhető és mondjuk kutatási célokra is akár használható, letölthető adatbázisokhoz képest ez körülbelül százszorosan akkor a méretű volt, százszor nagyobb volt. És hát összesen ez 130 terabajtnyi adatot jelentett. Ezt lehetne is érzékeltetni, hogy könnyebb legyen elképzelni, hogy akár hát körülbelül 30-35 millió egy átlagos kamerával, egy 12 megapixeles kamerával készített kép, vagy akár 60-65 ezer full HD felvételt jelent, amit mondjuk legalább 7-8 év betelik végignézni. Úgyhogy a, a versenynek a, a fő kérdése mellett, amit, amit ugye meg kellett oldani, uh, hát igazából egy, egy, egy legalább ugyanakkor a kihívás volt maga az adatbázisnak a, a nagysága és, és a jellege, uh, és uh, hát ezért is volt nagyon érdekes, mert, uh, ahogy már mondtam, nem csak, a, uh, nem csak egy, 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 egy kis adatbázison kellett valamit megoldani, hanem ugyanakkor a, hát magának a fő problémának, hogy lehet ezt a stádiumot, amit Andris is említette, prediktálni, emellett ugyanakkorra vagy még nagyobb hangsúlyt kellett fektetni magának az adatbázisnak,
2: ennek az adatbázisnak a, a, a méretére és a jellegére.
0: Hogyan értétek el az adatokat?
2: A verseny során az adatokat egy speciálisan erre létrehozott cloudon keresztül osztották meg, tehát egy felhőtárhelyen keresztül, amihez tartozik egy szerverkapacitás is, ezt azért is csinálták így, mert ezek az adatok szenzitív adatok, és nem lehet csak úgy kiadni. Tehát, hogy csak úgy bárki nem tölthet le ilyeneket, és nem tárolhat sehol. Jogi és etikai uh, aggájai lennének, hogyha letöltenénk az adatokat csak úgy. Vagy Persze csak úgy ez összes ilyen egészségű kiadat, igen, az, az ilyen Még az akkor az. is, hogyha ezek anonimizált adatok, de akkor se lehet. Na, és akkor... Ezért egy speciális cloudon kell dolgozni, ami amúgy ö, részben jó is, mert nagyon sok dolgot ö, odaadtak nekünk így előre telepítve mondjuk, tehát hogy nem kell nekünk azzal küzdeni, hogy egy rendszert, amit dolgozunk, de cserébe meg amúgy fizetni kellett érte. Valamennyi ilyen számítási kreditet adtak, de abba bele kell férni. Tehát úgy is kell ott optimalizálni az algoritmusunkat, hogy próbáljuk meg az adatbázist is átnézni, de figyeljünk arra, hogy ne csúszunk ki a keretből, Mert igazából ezt a végtelenségig lehetne. skálázni. Tehát, hogy itt ennyi adatot, tehát lehet több tízezer dollár is, mire ezt az ember rendesen megcsinálja. Tehát, hogy itt most ugye az volt a fontos, hogy hogy viszonylag kevésből viszonylag jót csináljunk. Tehát, hogy optimizáltuk.
0: Akkor már egy csomó előkészületen túl voltatok, mire odaértetek, hogy jó, akkor elkezdhetek dolgozni. Muszáj volt ezeket akkor átgondolni.
2: Hát igen, tehát volt már előtte tapasztalatunk ilyen feladatokban valamennyi, mert ö, egyéb projekteken dolgoztunk már itt is a, az elt a doktori keretében, de, de ez egy eléggé speciális új környezet volt, tehát itt azért sokat kellett azon gondolkozni, hogy mi fog beleférni.
0: Hogyan alakult a közös munka, és mi hozta meg az áttörést? Mi volt az az ötlet, ami beindította az egész szerkezeten?
1: Akkor kezdem onnan, hogy a közös munka az tulajdonképpen már a versenyt megelőzően jó néhány hónappal ö, kezdett kialakulni, ugyanis voltak a kutatócsoportban olyan projektek, amik bizonyos aspektusban hasonlítottak egymáshoz, és ezért, bár ez elején függetlenül, de a mítingek során, meg a beszélgetések során kiderült, hogy bizonyos hallgatók, mint ahogy mi is ketten, bizonyos feladatokat mindketten külön-külön szeretünk, volna megoldani, vagy esetleg már meg is oldottuk. És akkor innen jött az ötlet, hogy, hogy jó lenne valahogy a, az egyesíthető munkát, legalább, legalább azt, amit egyesíteni lehet, és felgyorsítani lehet, akkor, akkor azt közösen próbáljuk megoldani, minél gyorsabban és minél hatékonyabban. És így kezdett igazából tölteni, hogy, hogy van egy olyan irány, ahol nagyon jól és effektíven tudunk együtt, együtt dolgozni. Uh, és, és amit már Andris is mondta, a, a verseny megelőzően volt már ö, viszonylag intenzív tapasztalatunk az ilyen képeknek történő legalábbis feldolgozásával és elemzésével, ami majd később kiderült hatalmas előnyt jelentett a verseny ö, során is, mert voltak olyan munkafázisok, amit mondjuk az előző ö, előzetes tapasztalatok alapján vagy nagyon nehezen, vagy szinte lehetetlen lett volna a, ebben az időkeretben teljesíteni. Ö, és hát igazából szívesen beszélek a, a versenynek vagy az algoritmusnak a részleteiről. Egy nagyon fontos kulcspont a, a versenynek az volt, meg a, meg a sikerünknek az volt, hogy a, a platformon használt algoritmust azt előzőleg egy publikus és kisebb adatbázison úgymond megtanítottuk fölismerni a a, a levő rákos régiókra, területekre, és igazából ezt a tudást az algoritmus megtanult, és később ezt a tudást alkalmaztuk a platformon már egy elég effektív, és sokkal gyorsabb, meg hatékonyabb módon.
0: Hányan dolgoztatok a csoportban, és kinek mi volt a feladata?
2: Most ugye ketten vagyunk itt, de hárman dolgoztunk leginkább ezen. Még Oz is benne volt a csapatunkban. És ő, hát akkor kezdem bele. Hát ő is hozzájárult a, a nyertes algoritmushoz. Tehát azt ő neki volt így friss friss eljött egy kicsit később, és akkor tudott ezen gondolkodni, tehát ez nagy segítség volt, hogy ebből beszállt, és hát mi ketten meg főképp minden mással, tehát hogy kezdtük az elejével az adatok megismerésével, milyen lehetőségek vannak, mit tudunk megcsinálni. Tehát ez nagyon sok időt felemésztett. Tehát gyakorlatilag egy hónapig igazából csak ismerkedtünk az egésszer, hogy akkor most itt pont mit lehetne megcsinálni, abból a tapasztalatból, amit hoztunk is, tehát azt hogy alakítani kellett, és nagyon sokat tanultunk közben is, és aztán igazából, amikor oszt csatlakozott, akkor már gyakorlatilag egy hét múlva igazából elsők lettünk. Tehát, hogy ő pont jókor jött, és jól bele tudta tenni azt, amit ő hozott. És igen, tehát így jól kiegészítettük egymást, tehát hogy igazából hárman voltunk.
0: Jól, jól megtaláltátok egymást. Azon túl, hogy most megnyertétek ezt a versenyt, vannak-e terveitek a hálózatotoknak a szélesebb körű felhasználására, vagy esetleg továbbfejlesztésére?
1: Igen, vannak ilyen irányú terveink, és jelenleg is aktívan dolgozunk ennek a módszert, annak vagy megközelítésnek a továbbfejlesztésén. Itt azt jegyezném meg, hogy, hogy ami jelenlegi trend az ilyen képeknek az elemzésében, az úgy néz ki, hogy ugye Klasszikus esetben, a, amit a Andris is ezt is említette, hogy a mesterséges intelligenciát, vagy neurális hálót az ember azt mindig egy speci, specifikus feladatra tanítja be. Ilyen lehet például, hogy képeken eldöntse, hogy kutya vagy macska szerepel. Viszont ilyen esetben, hogyha ezt az emberi uh, tudást, vagy nevezük bias angol, ezt belevisszük, akkor tulajdonképpen a, a, az ai az csak arra lesz képes, hogy ezt a, az egy feladatot nagyon jól megoldja. És ez ugye átvetül az orvosi képekre is, mert hogyha ha azt tanítjuk meg a hálónak, hogy mondjuk hol vannak a rákos régiók, és hol nincsenek, akkor mondjuk ezt nagyon jól meg tudja csinálni. Viszont ugye a az volt az érdekessége, hogy ez a stádiumot, amit prediktálni kellett, az, az, az pusztán szemmel, meg, meg orvosi szemmel sem látszik a, a képekről, tehát nem lehet mondjuk hát, mikroszkóppal. Részben
2: látszódhat, de csak egy rész. Igen, legyen, tehát, hát, uh-huh. hogy ezt kiegészítő diagnózásokkal kell még megnézni, hogy ha nem van egy sejtés az orvosnak, tehát az alapján nem tudja eldönteni csak.
1: Igen, tehát nem biztos, hogyha lát egy rákos régiót, akkor meg tudja mondani, hogy a, a stádium az most mennyire rossz, vagy közepes, vagy esetleg nagyon rossz. És, és, és emiatt, hogyha ilyen jellegű a feladat, akkor az a trend, hogy sokkal inkább ilyen nem felügyelt módon érdemes tanítani, tehát igazából nem mondjuk meg a hálónak, mint az előző például, hogy most vagy kutyát vagy macskát kell keresnie, tehát vagy rákos sejtet, vagy nem rákos sejtet, hanem hagyjuk a hálót egy nagyon nagy adat halmazón, így önmagától tulajdonképpen jelölések nélkül tanulni, és felismerni valamilyen szignifikáns területeket, vagy olyan mintázatokat esetleg a képeken, ami lehet mondjuk sejteknek a karakterisztikus mélete, gyulladás, stb. ami mondjuk korrelálhat a azzal, amit szeretnénk prediktálni. És, és emiatt ez azért nagyon hatékony, és mondjuk jövőben mutató, mert olyan mintázatokat is észrevehet, amit mondjuk az emberi szemmel azt, azt nem venné észre, vagy az orvos nem venné észre, mert mondjuk egyszerűen így az evolúció során nem annyira fejlődött ki az érzékelésünk bizonyos mondjuk mintázatokra. Ezzel a megközelítéssel jelenleg is dolgozunk, és próbáljuk továbbfejleszteni, és és más adathalmazokra is ezt a megközelítést alkalmazni, és tesztelni, hogy ez mennyire tud helytállni, esetleg más hasonló jellegű feladatokban is.
0: Tehát, hogyha már már itt tartunk, hogy hogy felhasználás, fejlesztés, elképzelhetőnek tartjátok el, hogy maga a mesterséges intelligencia elterjedt legyen az orvosi diagnosztikában, mint orvosokkal karöltve.
2: Hát szerintem igen. Azt nem tudom, hogy néhány éven belül látunk-e majd diet és valószínűleg az első lépés az lesz, hogy egy asszisztenségként fog a mindennapi klinikai feladatokban helytállni egy ilyen mesterséges intelligencia modell, tehát hogy lesz egy, hát már most is ugye a nagy része a képi diagnostika, meg minden számítógépen megy eleve, tehát hogy mondjuk az orvos rákatint egy gombra, és akkor ad egy valami, becslést, vagy valami értéket egy ilyen Tehát az asszisztensként szerintem már viszonylag a közeljövőnben működhet. Azt, hogy ez kiváltson orvosokat, az igazából a, hát nem is tudom, hogy merjek így fog, a világnak a a nyugati felén a fejlett, fejlett világban, amit így szoktak mondani, ahol igazából vannak orvosok, ott én kevésbé hiszem, hogy ez kiváltja, viszont olyan régiókban, ahol igazából nagyon nehéz egészségügyi elhátáshoz jutni, ott még gyorsabb szerintem a folyamat, mert...
0: Nagyobbra ez a tehát egyszerűen. Tehát
2: egyszerűen az lesz ott, azt meg tudják oldani, más meg kevésbé. Vagy olyan sok esetet kell hirtelen... Tehát, vagy, tehát hogyha ott, nem tudom, építenek egy kis rendelőt, vagy kórházat, vagy valami. Tehát hogy olyan sok eset van, akkor egy orvos mondjuk nem tudja ő egyedül elvégezni, viszont hogyha van egy ilyen asszisztense, akkor ugye ezt fel lehet skálázni. Tehát szerintem igen... A kérdés igazából itt a jogi és az etikai háttere, hogy mit engedünk meg a gépnek, de ez igaz bármire, tehát az önvezető autókra is vagy, tehát hogy ott is jelenleg nem is tudom, hogy hogy rangsorolják, hogy öt ö, fázisra osztják, és most a kettesnél van a fejlesztés, tehát ugye a nem el jobban autonóm, meg ilyenek, tehát ott is azért nem tudnak előrelépni valószínűleg, mert ez a jogi része, ez, ez, ez kiforatlan. De ez amúgy minden ilyen ai Algoritmusra igaz lesz, tehát hogy valószínűleg, ha egyszer valahogy áttöri ezt a, ezt a jogi kereten, meg lehet, meg lehet fogalmazni, hogy ez micsoda, akkor igazából el fog tudni terjedni. Mert igazából már pár éve is bizonyos feladatokban akár még jobb is lehet, mint az orvos egy-egy feladatkörben. Tehát összességében valószínűleg nem, tehát ez inkább asszisztensi, de igen, tehát el fog terjedni.
0: Én mondjuk hallottam ról, ami a bőrrákot képes valamilyen szinten megmondani, hogy befotózod ezt, hiszem, az anyajegyedet, egyedet, és akkor meg tudja mondani, hogy valószínűleg van-e rákos elváltozás, vagy nincsen. Nyilván, hogyha erre azt mondja neked a mesterséges intelligencia, hogy van, akkor úgyis elbandukolsz az orvoshoz, és megmutatod Igen. neki. Tehát uh, én is inkább erre felé gondolkoznék, hogy ezt szerintem nagyon bevethető lehetne a későbbiekben. Így
1: van, és itt még megjegyezném, hogy, hogy, hogy van még egy pont, ami ezt az egész folyamatot talán nehezít, és az az, hogy, hogy a, az orvosi gyakorlatból jövő szakemberek lehet, hogy kevésbé jártasak a, a, az ai s meg a mesterséges intelligenciás témakörökben, modelekben, és ezért, ugye, ha az ember valamit nem ismer, akkor, akkor először tiltakozik, meg, meg nem szeretné használni, és valahogy ezt a, ezt a távolságot is, vagy le kell győzni, hogy tehát mm, azért hosszú folyamat, mert valahogy a, a, az orvosi gyakorlatban levő szakembereket is föl kell picit készíteni, és meg kell velük ismertetni azt, hogy mit csinál, meg hogyan hoz döntést a, a, az algoritmus, különben, különben nem valószínű, hogy megbíznak benne, és nem valószínű, hogy előszeredettel használják, vagy kiegészítik a, a munkájuk hát, során.
2: Egyáltalán nem is biztos, hogy be szeretnének szállni a fejlesztési fázisba se. Uh-huh. Tehát, hogy még azt is lehet, hogy, hogy ők rendelkezés, bocsássanak jelöléseket, vagy az ő Tehát, hogy igen, ezt a... Ezt a
0: hát kell egy ilyen együttműködés, igen, ami most tört. igazából a kutatócsoportotokban valamilyen szinten megvan, hogyha a nagyobb kutatócsoportot nézzük, hiszen sotésekkel is együtt dolgozunk. Ezek az inputok azért sokat segíthetnek, hogyha van egy ilyen kutatás, nem?
1: Igen, persze mindig jó, hogyha ilyen projektekben vannak olyan emberek, akik nem hasonlóan fizikusok, mint mi, és nem hasonlóan gondolkoznak, hanem hanem teljesen a másik oldalra az orvosi szemszögből tudnak megközelítéseket vagy tanácsokat adni, és és nyilván voltak pontok, amikor a versenysorán mi is konzultáltunk a sotér orvosokkal vagy emberekkel, mert voltak olyan kérdések, amiben mondjuk nem tudtunk dűlőre jutni, és akkor sokkal fontosabb volt, hogy, hogy megkérdezzük olyan embert, aki, aki mondjuk útba tud igazítani, és tud egy, egy jó tanácsot adni, persze.
0: Beszélgessünk egy kicsit a versenyről, magáról, meg az élményeitekről. Kezdjük ott, hogy hány csapat indult? Tehát elsők lettetek, de ez hány csapatból?
2: Igen, tehát összesen azt a verseny lezárulta után mondták meg ezeket mm-hmm. a statisztikai adatokat a szervezők, és Hát 40 csapat indul, 42. 42, de abból igazából értékelhető hozzáerulást 9 tudott beküldeni. Tehát, hogy, és ez is mutatja azt, hogy mennyire nehéz ezekkel az adatokkal először, az első lépést is megtenni. Tehát, hogy mi az, ami meg lehet csinálni, és nem. És akkor ugye, akik ezt megugrották, akkor igazából 9 csapat maradt, és hát közülük lettünk elsők. Mindenki beküldhetett ö, egy megoldást, uh-huh. azt kiértékelte a rendszer de nem mondta meg, hogy milyen pontszámod van, csak a sorrendet tette ki. Tehát a sorrendet mutatták, hogy első vagy második vagy, harmadik vagy. Sokáig nem voltunk elsők, és nem tudtuk, hogy mit kell Tehát akkor ezt azért
0: a folyamat közben tudtátok ellenőriztetni, hogy kell még alakítani a modellen, vagy akár az adatokon. Nem tudom, hogy azokkal ti kezdtetek-e még valamit az adatokkal, vagy ezek teljesen jól elő voltak készítve.
1: Hmm, hát e, tulajdonképpen nem, sőt, teljesen a, a, az ellentétről van szó, tehát ugye csak azokat kaptunk, <gül> kaptunk meg, és amint már ugye beszéltünk róla, ezek a gigapixeles képek, az akár ilyen százezer szer, ezer pixel méretű is lehet, uh, és, 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 é, és éppen emiatt a, a, az AI algoritmusoknak ezt nem lehet pusztán így ö, bemenetként megadni, mert nem tudják kezelni, ezért föl kell, ez a nulladik lépésként mondjuk föl kell darabolni, a sokkal kisebb képekre, és hát utána lehet tulajdonképpen bármit kezdeni. Tehát már a nulladik lépés egyáltalán az, hogy a, ha az ember meg tudja fogni az adatot, és azt valahogy használni tudja, hát ez rengeteg munka, meg rengeteg feldolgozási fázis ahhoz, hogy értékelhető és, 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 és racionális módszereket lehessen alkalmazni vele.
0: Milyen tapasztalatokat szereztetek így a verseny során, és van-e bármilyen jó tanácsotok azoknak, akik szeretnének hasonlón részt venni?
1: Hát én mondok egy, egy tapasztalatot, ami, ami szerintem elég szignifikáns. Nekem az maradt meg így a legkiemelkedőbben a, a versenyzés után is, hogy, hogy nagyon érdekes és nagyon fontos a csapatmunka, mert az látszik, hogy, hogy érdekes módon, hogyha két ember együtt dolgozik, akkor sokkal jobb ötletek születnek, mint hogyha azt egyedül csinálnánk, és tehát, hogy, hogy ha lehet ilyet mondani, akkor ez olyan, mint az egy plusz egy, az nem kettő, hanem, hanem sokkal több, is így, így, így amikor az ember ö, ö, át tudja beszélni, és meg tudja beszélni a munkatársával az adott kérdéseket, folyamatokat, és ötletel, és brainstormingol, akkor, akkor szerintem sokkal többet lehet így elérni, mint, mint, mint akár mondjuk 10 egyéni versenyző is akár. Persze,
2: ez úgy is igaz, még hogyha mondjuk a kettőnknek a, adott, vagy a nagy részét a munkaféle, most csak hipotetikusan mondom, ha egyik ember csinálja, és a másik csak meghallgatja, már akkor is sokkal többet képes egy ember is megcsinálni, még az az egy is, mint önmagában. Mert hogyha valaki meg tudja beszélni, és meg tudja vitatni egyáltalán, hogy minek van értelme, tehát hogyha másik mondjuk konkrétan nem is kódol annyit, vagy nem az ilyen, tehát nem jelenti azt, hogy a másik nem csinál semmit, mert hogyha van éppen véletlen egy ötlete, amivel teljesen más, forradalmasabb, sokkal jobb dolgot lehet csinálni, akkor akkor lehet, hogy az lesz a győztes befutó. Tehát, ahogy mondtam igazából, még az is egy kicsit így háttérből, de ő is csatlakozott harmadikként is, és igen, tehát, hogy még így is az is nagyon sokat dobott Ez egy rajta. frissítés volt, igen, akkor tehát, hogy más szemszögben Ő nem vett részt abban a napi bémel. szintű munkában, uh-huh. de hogy egyszer-egyszer így bedobta magát. És igen, de ez a kettőre is vonatkozik, hogyha valaki nagyon elmélyed egy adott részében, akkor az nem biztos, hogy jó irányba megy. Hogyha valaki nem, nem de nincs, nincs kontroll, vagy nincs úgy, igen. igen.
0: Hát meg kellenek tényleg a különböző ötletek, meg a más szemszögből való igen. megfigyelések. Van-e valamilyen más projekt, még csak gyorsan megkérdezem, amint dolgoztok? Jelenleg?
1: Um, hát igen, van néhány uh, projekt a, a csoportban, ami, ami szerencsés módon tulajdonképpen mm, hasonló adatokra épül. Hát például. Um, most a személyes munkámat említem, van egy, van egy, egy úgynevezett linfomás projekt, ahol linfomás betegeknek vannak szintén ilyen ö, gigapixeles patológiai képei, és, ö, és azokat kell elemezni hasonló módszerekkel. Ö, van még, van még pár ilyen futó projekt, ami szintén gigapixeles képekre épül, és ez nagyon jó, mert most a verseny során szerzett tapasztalatokat és módszereket nagyon jól ki tudjuk ezen próbálni, és most a sokkal hatékonyabban és effektíven tudjuk alkalmazni ezeken, és nem a nulláról indulunk, és azért is érdekes, mert ugye a verseny esetében ez nagyon jól működött, és kiderült, hogy viszonylag nagy pontosággal lehet ezt a stádiumot prediktálni pusztán képekből, Uh, és kérdés, hogy ugyanilyen jellegű problémákat, uh, amit mondtam, hogy nem, ami nem látszik direktben a képről, de hogy lehet-e mondjuk a, a módszertanunkkal ugyanúgy uh, jól megközelíteni.
2: Értem, én annyit tennék még hozzá, hogy ennek a versenynek van folytatása is, úgyhogy abban is részt veszünk, de Az majd kiderül, hogy mit érünk el.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és drukkolunk akkor a verseny folytatásához. Remélem, majd megifotunk még egyszer teszeket.
1: Köszönjük szépen.
0: A hallgatóknak pedig üzenem, hogy két hét múlva ugyanitt ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!